1: Bienvenue, amis auditrices, amis auditeurs euh, des 2D, des Livres et des Rives, une émission de lecture euh, mise en musique. C'est tous les dimanches euh, à partir de 11h sur les ondes de Radio Méga 99.2 3W. .radio-mega.com Rose. Avant de monter me coucher, j'ai emporté le journal avec moi. Planqué sous ma robe pour le cas où je croiserais le maître ou la vieille. À chaque fois que j'ouvrais la porte de ma chambre, je m'attendais à la trouver assise sur la chaise. Mais elle était parvenue. Je pensais qu'elle avait eu toutes les réponses qu'elle cherchait. Je voulais y croire. Elle me souriait des fois. Pour rien que je comprenais. Des sourires qui me mettaient encore plus mal à l'aise que ses colères et qui me faisaient baisser les yeux. Je cherchais bien à comprendre ce qui avait pu se passer pour que son attitude change, même de temps en temps, mais j'arrivais à rien. Ça ne lui ressemblait pas de minauder. Au moins, je me disais que, tant qu'elle n'était pas sur mon dos avec des reproches, c'était toujours ça de prix. Je passais une partie de la nuit à déchiffrer le journal. » J'avais jamais été à l'école, mais ma mère nous avait donné quelques leçons en nous forçant à lire et à recopier les passages des évangiles. Ça ne me dérangeait pas, contrairement à mes sœurs. J'ai toujours eu l'envie d'apprendre. Je me débrouillais plutôt bien. Quand je ne connaissais pas un mot, je demandais à ma mère, sauf les jours où elle était mal lunée. Et ça arrivait de plus en plus souvent à la fin. Alors, le sens des mots venait souvent tout seul et s'il ne venait pas, j'inventais, je fabriquais au mieux pour tomber juste. Ben, ils font de la soupe au printemps de Bourges aussi. Hein. C Les soirées à lire le journal sont devenues des moments de bonheur que j'aurais pas cru vivre au château. Plus rien d'autre existait alors. Le monde du dehors s'invitait dans ma petite chambre sous les toits et je le laissais grandir. Ce monde-là, il avait fini par m'appartenir. Euh, mon seul bien sur cette terre. Et puis, il y a eu ce matin, je suis arrivé... En bas, la première, j'ai remis le journal sur la pile des anciens pour que personne ne se rende compte que je l'avais pris comme d'habitude. Ensuite, j'ai préparé le petit déjeuner. Le maître est arrivé à 7 heures. Il s'est attablé sans rien dire. Je l'ai servi. Il n'avait pas encore terminé de manger, qu'un homme est entré sans frapper comme s'il était chez lui. Pas bien grand, habillé d'un joli costume bien propre et bien repassé avec un foulard autour du cou. « Visiblement surpris de me trouver là, il m'a longuement observé derrière ses lunettes rondes. Puis il a posé une mallette en cuir sur la table. Il a regardé le maître d'un air de l'interroger et il s'est assis à table. Le maître a demandé que je lui serve un café. J'ai senti le regard insister sur mon dos pendant que j'allais à la cuisine. Quand je suis revenu avec une tasse de café... Ils étaient en train de parler de la santé de la dame du maître sans se soucier de ma présence. J'ai vite compris que l'homme était le docteur de la famille. Il a bu son café d'une traite, s'est levé, a attrapé sa sacoche. « Je monte la voir », il a dit. Je suis resté planté à regarder le maître terminer son assiette. Avec une question qui me brûlait les lèvres, il a relevé la tête au bout d'un moment. Je rêvassais toujours.
2: Quatre motrices alpines, nouvelle ère, nouvelle matrice.
1: « Qu'est-ce que tu attends Tu as quelque chose à me dire ?»« Votre dame, qu'est-ce qu'elle a au juste ?» J'ai demandé, comme si j'avais le droit de poser une telle question. Il m'a foudroyé du regard, a replié ses doigts. J'ai bien cru qu'il allait me faire payer mon effronterie en me frappant. Mais il l'a pas fait. Au contraire, il a déplié ses doigts, s'est radouci. Je voyais bien qu'il prenait sur lui pour me répondre. « Elle est de constitution fragile. »« Le médecin parle de grande lassitude. Il n'y a pas grand-chose à faire d'autre que la veiller en attendant que les crises passent. » Il a dit comme s'il répétait une leçon. « Crise », c'était le mot qu'il avait employé. « Moi, je ne voyais pas bien ce que ça voulait dire, parce que je ne l'avais jamais entendu crier, cette femme, et que pour moi, une crise n'allait pas sans des cris. J'espère voir bientôt en bonne forme, j'ai alors dit. » en espérant toujours qu'elle ne soient pas comme eux. »« C'est ce que nous souhaitons tous, » a dit le maître sans bien de conviction. Quand le docteur est revenu, le maître et lui se sont enfermés dans le bureau un joli moment. Puis ils sont ressortis. Le maître a ensuite accompagné le docteur jusqu'à sa voiture. Je les regardais discrètement par la fenêtre de la cuisine. » voir sa mine et les grands gestes qu'il faisait, le docteur n'avait pas l'air content du tout. Ils ont encore discuté devant la voiture. Le docteur n'arrêtait pas de se gratter le cou, comme si quelque chose le gênait sous son foulard. Il m'a semblé que le maître avait pas fini de parler quand l'autre est monté sur le siège et a lancé son cheval au galop. Le maître est revenu à la maison. La vieille est arrivée juste après. Il lui a dit que le docteur était passé. Elle a demandé comment il l'avait trouvé ce matin. Le maître a répondu que ça suivait son cours. Rien de plus. J'entendais tout depuis la cuisine. La, veille, la vieille m'a rejointe ensuite. Elle a secoué la tête sans un mot, comme si elle savait l'avenir par réjouissant. Puis elle est ressortie. Le maître est parti je me suis retrouvée seule, bien contente de retourner à mes affaires. Plus tard, dans la matinée, je me suis mise au ménage. Une fois rendue au premier étage, j'ai vérifié que la vieille ne traînait pas dans les parages, avant de m'approcher de la chambre interdite. J'ai collé mon oreille à la porte, mais j'ai rien entendu, pas même un bruit, un souffle, quelque chose. J'ai alors tourné la poignée tout doucement. Fermé à clé, évidemment, j'ai trouvé curieux qu'on ferme à clé la porte d'une malade. Ça signifiait forcément que le docteur en avait une, puisqu'il était monté tout seul la voir. Je me suis dit que peut-être la dame du maître était atteinte d'une maladie contagieuse et que c'était pour ça qu'on l'enfermait. Ils avaient tellement l'air de bien mentir dans cette maison. Pourquoi tant de mystères Quand j'ai eu terminé le ménage, euh, je savais que le maître était à la forge et la vieille dans ses appartements, comme elle disait. Elle n'en ressortirait pas avant le repas de midi. C'était une folie, cette envie de savoir. Une folie que je ne pouvais pas contrôler. J'ai fait le tour de la maison pour repérer la fenêtre qui donnait sur la chambre interdite. Facile, vu qu'il n'y en avait qu'une seule avec les volets fermés. Je savais où trouver une échelle accrochée sous un appenti qui servait à remiser les outils de jardinage. J'ai encore vérifié que personne était dans le coin. Puis, j'ai dépendu l'échelle et je l'ai transportée jusqu'au mur. J'avais la frousse qu'on me surprenne, mais la curiosité était plus forte que tout le restant. J'ai dressé l'échelle contre le mur pile sous la fenêtre, et je suis monté en me retournant à chaque barreau. Une fois en haut, j'ai regardé à travers la fente entre les deux volets, pas plus large que l'épaisseur d'une lame de couteau. Forcément, il faisait sombre à l'intérieur, sûrement pas le meilleur moyen pour se sentir mieux à tremper de la sorte en permanence dans le noir, j'ai pensé. Pendant que j'attendais que mes yeux s'habituent un peu plus... J'ai entendu de drôles de bruits sourds qui résonnaient tout proche. Je me suis collé à l'échelle en agrippant les montants, me prenant pour une de ces bestioles qui se mettent à ressembler à de la pierre quand elles sont sur de la pierre, et à autre chose quand elles sont sur autre chose. Une coulée de sueur a glissé le long de mon dos. Avant que je réalise que c'était mon cœur qui se baladait dans ma poitrine en faisant un boucan du diable Soulagé, j'ai recollé mon œil à la fente. Je distinguais à peine un lit et une forme humaine dedans.
2: Par-dessus mes épaules, je crois tu nages, tu voles, toujours faire n'importe quoi. Je t'embrasse toi, tu fais, tu fais le crawl. Par-dessus mes épaules, tu vois de tout petits symboles, reconduire à la ligne ce qui nous attire, nous affole. Par-dessus, par-dessus mes épaules, à la ligne ce qui nous attire, nous affole. Par-dessus, par-dessus mes épaules Par-dessus tes épaules Tu crois, je nage, je vole Toujours faire n'importe quoi Tu m'embrasses, moi je fais, je fais le crawl Par-dessus tes épaules Je vois de tout petits symboles Reconduire à la ligne ce qui nous attire nous affole, par-dessus, par-dessus tes épaules Revêtir costume et autres petits rôles Par-dessus tes épaules, par-dessus tes épaules Répéter pour mieux savoir si c'était si symbole Reconduire à la ligne ce qui nous attire Nous affole, par-dessus par-dessus des épaules à la ligne ce qui nous attire nous affole par dessus par dessus des épaules à la ligne ce qui nous attire nous affole par dessus par dessus des épaules Par dessus tes épaules, la ligne, ce qui nous attire, nous affole. Par dessus, par -dessus, tes épaules, à la ligne ce qui nous attire, nous affole. Par dessus, par dessus tes épaules, à la ligne ce qui nous attire, nous affole. Par dessus, par dessus tes épaules. Sur, par dessus tes oh, des
1: « Descends la de là, malheureuse. » Mon sang a fait qu'un tour, en entendant la voix qu'on essayait d'étouffer. La peur m'a attrapé au ventre. J'ai manqué basculer en arrière. Serrant les montants, j'ai pas osé regarder de suite qui me parlait. « Descends, je te dis !» J'ai fini par pencher la tête entre deux barreaux. Edmond se tenait au pied de l'échelle en train de me faire de grands signes avec ses mains. Descend, « Descends, descends, bon Dieu !»« Mais bon Dieu de bon Dieu !» qu'il répétait sans arrêt. Je suis descendu au ralenti. Mes jambes étaient en coton. Quand j'ai été en bas, Edmond a saisi l'échelle et s'est dépêché d'aller la remettre à sa place, pendant que je restais contre le mur, incapable de bouger. Puis il est revenu, il m'a attrapé par les épaules en me secouant. Ses mains étaient tellement larges que j'avais l'impression qu'elles m'enveloppaient en entier. Le plus bizarre, c'est que ça ne me dérangeait pas qu'il me tienne de cette façon. Au contraire, même. Je me sentais protégé. Si je m'étais écouté, je me serais laissé aller contre lui. Et j'aurais posé ma tête sans rien faire d'autre que par pensée. Mais... Je ne l'ai pas fait, je me suis raidi pour résister à la tentation. Il n'aurait pas compris ce que je ne comprenais pas moi-même. « T'as perdu la tête, petite ?» Ce petit, ce n'est pas du tout pareil dans sa bouche que la petite dans celle de la vieille. « Je suis désolé, je ne sais pas ce qui m'a pris, vous ne leur direz pas, hein ?» J'ai dit avec la voix qui tremblait. Il m'a lâché, a levé les yeux en direction de la fenêtre. « T'as vu quoi là-haut »« Rien, rien, j'ai rien vu du tout. »« Il fait trop noir. »« Tu sais pourtant que c'est interdit. »« Oui, je sais bien, je suis désolé. »« Je sais pas ce qui m'a pris, je recommencerai plus. »« Je le jure, sur la tête de Jésus, mort sur la croix. » J'ai répondu comme ça venait, vu que je voyais pas mieux pour qu'Edmond me croit sincère. Pourquoi tu ne m'as pas écouté quand je te dis de t'enfuir Pourquoi tu ne l'as pas fait, sacrée tête de mule Il y avait maintenant de la colère dans sa voix. Je me suis dit que je la méritais pas et qu'il n'avait pas à me faire la morale pour autre chose que d'être monté sur une échelle. Et vous, pourquoi vous en avez tant après eux pourquoi vous êtes encore là
2: Courir sur la plage pour toujours, pour de bon. Dévaler les étages.
1: Il m'a regardé un long moment. Sa bouche a fait comme un soufflet avant que des mots se forment dedans. « Bon Dieu, je peux pas te le dire. » Il a dit en se radoucissant. Je ne savais pas bien à quelle question il répondait, sûrement aux deux. « On a ça en commun alors, parce que moi non plus, je peux pas partir. »« Et où que j'irai d'abord ?» Il a tendu ses bras vers moi comme s'il voulait me toucher. Mais il est resté une main entre nous deux, invisible celle-là. Ses yeux ont doucement flanché par côté comme les bords d'un chapeau qui prend la pluie. Tu pourrais retourner dans ta famille et recommencer ta vie d'avant. Je t'aiderais, si tu veux, il a insisté. J'ai serré les mâchoires tant que j'ai pu en entendant parler de ma famille. Et puis c'est sorti tout seul. « Mon père m'a vendu contre une bourse qui n'avait pas l'air bien garnie. »« Qu'est-ce que je retournerais faire dans une famille comme celle-là » Il a réfléchi avant de répondre. « Tu pourrais te faire engager ailleurs. »« Je comprends pas pourquoi vous voulez tellement que je parte. »« Ça serait pas plutôt vous que je dérange, en vrai »« Tais-toi, tu sais pas de quoi tu parles, » il a dit, en retenant du mieux. » qu'il pouvait son agacement revenu. « Alors, il faut me donner une bonne raison de vous écouter. Pourquoi vous me la donnez pas Ici, j'ai un toit, je mange à ma faim, et ils sont moins durs avec moi qu'au début. Qu'est-ce que je pourrais espérer de mieux ailleurs ?» Il s'est mis à me fixer durement avec les deux minuscules fentes noires qui avaient contenu ses yeux avant. « Méfie-toi d'eux. » Et surtout de la reine mère c'est la pire pourquoi je vous croirais sur parole qui me dit que c'est pas de vous que je dois me méfier en premier il a hoché la tête en signe de défaite prenant le temps de mieux contrôler sa respiration qui s'était emballée en parlant de la vieille il a ensuite plongé une main dans une poche de sa veste et en a sorti un couteau il m'a saisi le poignet, m'a déplié les doigts un par un, puis il a déposé le couteau dans ma main et il a replié mes doigts par-dessus, tous à la fois ce coup-ci. Je me suis laissé faire. Il a lâché mon poignet. Je ne savais pas quoi dire. Je ne comprenais pas ce que ça signifiait, ce cadeau qu'il me faisait. Pas un outil, plutôt une arme pour me défendre. Et ça m'a noué encore un peu plus la gorge. « C'est pas de moi qu'il faut te méfier, Petiot. C'est pas de moi, » il a répété avant de tourner les talons. Je l'ai regardé s'éloigner au milieu des ombres du jardin qui menait au jardin, toujours sur le même rythme lent, et puis, puis je l'ai plus vu.
0: To Allez, oh, saute ton nez pas.
1: J'ai subitement senti une froidure me prendre aux épaules, une gêne qui venait d'ailleurs que la conversation d'avant, un poids qui avait rien à voir non plus avec le couteau que je tenais dans ma main. Je me suis retourné d'instinct pour chercher d'où ça venait. Mon regard a grimpé machinalement le long du mur et s'est arrêté au-dessus de la fenêtre de la dame du maître, pile sur la lucarne ronde qui donnait sur le grenier, là où se tenait la vieille comme une sauvagine à l'affût. Elle s'est aussitôt reculée en voyant que je la regardais. Son visage a disparu. J'ai eu l'impression qu'on retournait un médaillon à l'envers et que de l'autre côté, il y avait toujours son visage. Mais celui-là, incrusté pour toujours dans la lucarne. J'étais terrifié à l'idée qu'elle avait vu ce que j'avais fait. J'ai tenté de me rassurer un peu en me disant qu'au moins, elle n'avait pas pu entendre ce qu'on s'était dit. Edmond et moi. J'ai senti le couteau que je serrais fort dans ma main. Les trois rivets qui dépassaient un peu du manche en corne se sont enfoncés dans ma chair. Pour la première fois depuis mon arrivée aux forges, j'ai vraiment ressenti de la terreur dans tout mon corps.
3: Moi j'm'en fous des gens, dans la balle une grosse enroulée pilou face la roue chienne roulette, enculé T'as voulu nous rouler, vas-y passe ta Rolex J'suis là depuis longtemps, et toi de, depuis bien longtemps T'as go à kiffer sur moi, c'est normal ma gueule t'as pas vu mon teint Le shit c'est pas la télé, gros fait pellec à ta tête Tu connais mon CV, tu cherches une brute tu connais l'adresse dans, dans la Ils ont un comme dans Brick and Bond. Ici personne ne manque à la peine. Dans la y a les colis. Tout de la haine que je peux donner. Dans la y a les colis. Tout de la haine que je peux donner. J'ai pas fait le l'fricatouri.
1: Quand je suis entré dans la maison, il n'y avait pas un bruit à l'intérieur. Je m'attendais à voir la vieille déboulée pour me disputer. J'aurais largement préféré savoir ce qu'elle avait réellement vu, tout, plutôt que ce silence de mort. Il fallait que je m'occupe pour moins penser. Je me suis mise en cuisine en faisant teinter les casseroles pour bien qu'elle sache que je travaillais. J'étais prête à lui avouer la vérité si jamais elle me la demandait, lui dire que je m'inquiétais pour la dame du maître, que c'était la seule raison qui m'avait poussé à désobéir, que je ne voulais surtout pas espionner et que je ne recommencerai plus. À l'époque, je ne savais pas encore que je déciderais jamais de rien, que la seule fois où j'aurais pu le faire, j'avais pas écouté Edmond. Il était déjà trop tard. J'aurais beau mettre du bruit sur le silence tout le restant de ma vie, ce serait toujours lui qui gagnerait à la fin. C'était trop tard. À midi, j'ai servi le maître et la vieille. Elle n'a pas eu un mot à mon sujet et ça m'a mise encore plus mal à l'aise que si elle avait craché le morceau. J'étais certaine qu'elle avait tout vu. Je l'ai vu dans son regard. Ils se sont échangé quelques paroles sérieuses concernant une question d'argent. La vieille répétait tout bas qu'ils avaient plus les moyens, mais le maître n'était pas du tout d'accord. Le docteur est arrivé dans la conversation. J'étais trop loin pour saisir le pourquoi. Si j'avais pas été présente, je suis à peu près sûr que le ton serait monté. Le maître a coupé court et ils en sont restés là. Plusieurs jours étaient passés depuis mon escapade sur l'échelle. J'avais chargé la brouette de sale, puis je suis descendu à la rivière précisément à l'endroit que la vieille m'avait indiqué et qu'elle appelait le lavoir je me suis senti soulagé une fois loin du château en arrivant sur la berge il y avait ce grand rocher blanc et plat qui glissait en pente douce vers l'eau j'ai basculé la brouette et déversé le linge dessus j'ai attrapé le savon que j'avais emporté je me suis mise à genoux, j'ai tiré un drap et je me suis penché pour le faire tremper. C'est à ce moment-là que ça m'est tombé dessus, sans prévenir. Un grand chamboulement dans moi, des frissons qui froissaient ma peau, comme si cet endroit m'enveloppait, me protégeait. La coulée de l'eau, les chants des oiseaux, le bourdonnement des insectes et le soleil aussi. Pas celui qui m'avait coursé quelques jours avant dans la forêt, mais immobile celui-là qui creusait des petits tunnels entre les branches des arbres pour me désigner des points secrets ou trouver des trésors que j'avais jamais pris pour des trésors dans le passé, sans que j'aie besoin de les chercher. Je crevais d'envie de me déshabiller et d'aller me baigner pour que le reste de mon corps rejoigne le drap et ma main qui le tenait. Je me suis encore penché en glissant entièrement mon bras sous l'eau et ma figure a touché la surface. J'ai regardé les yeux ouverts, dans le fond je voyais un lit de pierre brillante, des brindilles suivaient le courant et de petites bestioles se déplaçaient avec leurs pattes en force de rame. J'ai tenu tant que j'ai pu s'en respirer, puis je me suis redressé, les cheveux dégoulinant d'une lumière liquide.
4: La claire fontaine Elle se baignait toute nue Une saute de vent soudaine Jeta ses habits dans les nues En détresse elle me fit signe Pour la vêtir d'aller chercher Des monceaux de feuilles de vigne Fleur de lys, souffle, d'oranger Avec des pétales de rose Un bout de corsage lui fit La belle n'était pas bien grosse Une seule rose a suffi Avec le pampre de la vigne Un bout de cotillon lui fit mais la belle était si petite Qu'une seule feuille a suffi Elle me tendit ses bras, ses lèvres Comme pour me remercier Je l'ai prise avec tant de fièvre Qu'elle fut toute déshabillée le jeu du plaire à l'ingénue Car à la fontaine, souvent Elle s'a baigner toute nue En priant Dieu qu'il fît du vent Qu'il fît du vent Je crois qu'elle me retienne Laisse-moi s'il te plaît
5: J'ai pas besoin de ton aide les yeux, non. Rien n'échangera. C'est sad. Bat quand tu pleures, tu parles. non de tes larmes, ne me désigne pas. Déteste-moi, provoque-moi. Tant que tu peux, t'écoutes ma voix. Peux-tu t'enfuis. Cette fille croit que je lui parle, mais c'est faux. Laisse-moi le temps. Je vais tout modifier, rien que pour bon moi. Le style et la forme, tout à mon avantage. J'ai pas le temps et j'ai pas l'âge de me laisser faire. Bébé, je tourne la page, mais je parle pas de toi. Je parle de mes démons, je veux plus que ça stagne. J'arrive même plus à comprendre J'arrive même plus à comprendre Je crois qu'elles me retiennent Toutes ces peurs qui me tuent Laisse-moi s'il te plaît J'ai pas besoin de ton aide Je baisserai pas les yeux, non À quoi ça sert Rien n'échangera j'ai bien compris que mes sons te dépassent, j'ai bien compris que mes pensées t'en veulent plus Mais écoute la basse et c'était mélodie. mélodies, écoute le chant qui s'en va dans la brume Ne me fais pas croire que tout est beau, que tout est tort, que tout va bien Non j'y crois plus, je crois qu'il est trop tard. tout ça m'ennuie mais tout ça me retient oh. Tu sais que je crains que le temps s'arrête juste au fond de moi Que mon corps ne tienne pas, ma silhouette s'évade sans ma voix yeah. Tu sais que je crains que le temps s'arrête juste au fond de moi que mon corps ne tienne pas, ma silhouette s'évade sans ma voix Je crois qu'elle me retienne, toutes ces peurs qui me tuent Laisse-moi s'il te plaît, j'ai pas besoin de ton aide Je baisserai pas les yeux, non À quoi ça sert Rien ne changera Je Regarde autour de toi, dis-moi ce qu'il se passe Arrête de me faire croire, que mon âme est utile Que ma mort sera pas simple, que mon art a bercé Que ce monde te dépasse, que ce monde te dépasse Yeah
1: Merci de votre fidèle écoute, amis auditrice, amis auditeurs des 2D. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette nouvelle lecture. Portez-vous bien